0: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Wzruszeni, że przyszło tyle osób, mimo nie najlepszej pogody. Zaczniemy od przedstawienia się pan profesor Krzysztof Meissner, przewodniczący Rady Programowej
1: i pani doktor Zuzanna. Tepic, dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie.
0: Dziękujemy bardzo. Zacznę od przekazania pozdrowień i życzenia wszystkiego najlepszego od pani profesor Gizy Poleszczuk, która jest prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego i z ramienia Uniwersytetu zajmuje się festiwalem. Życzę nam wszystkiego najlepszego. Niestety nie mogła być, ponieważ. Jest chora, ale prosiła bardzo, żeby takie życzenia w swoim imieniu przekazać.
1: Dziękujemy patronom naszego festiwalu. Należą do nich prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący konferencji rektorów uczelni warszawskich i prezydent Warszawy.
0: Przy okazji chciałam powitać wiceprezydenta Warszawy, pana Włodzimierza Paszyńskiego z prośbą o zabranie głosu. Bardzo proszę, chciałam powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Warszawie, ponieważ od co najmniej kilku lat zawdzięczamy jej wsparcie festiwalu. Jeśli Państwo widzieli na autobusach naszą reklamę, to między innymi dzięki Warszawie i pomocy.
2: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja myślę, że już... Teraz mam kłopot, ponieważ, no cóż, jeszcze można powiedzieć o Festiwalu Nauki. Ja sobie tak pomyślałem, że może dzisiaj, to warto by przytoczyć, państwo możecie sobie go znaleźć tam gdzieś w zakończeniu, chatki Puchatka. Jest taki świetny dialog. Mowa jest o króliku i o tym, że królik jest bardzo mądry. I w jakimś tam momencie, no, tam wszyscy rozmówcy w tej scence zgadzają się co do tego, że Królik jest bardzo mądry, ale kończy się to zdaniem i on właśnie dlatego nic nie rozumie. I ja myślę, że państwo, zwłaszcza młodzi ludzie, bo to w końcu dla nich jest najważniejsze, przychodzą tutaj na kolejny już XXI festiwal, przychodzą z tej szkoły, która myślę, że no stara się być coraz lepsza, ale różnie jej to wychodzi. Przychodzą do Państwa trochę jak ten królik. Wychodzą od Państwa no też zapewne jak ten królik, ale ten, który jednak już coś zaczyna rozumieć. Ja myślę, że tegoroczny festiwal będzie kolejnym potwierdzeniem tej tezy i myślę, że to znakomicie, że te działania, które Państwo prowadzicie, te działania, które prowadzi miasto z różnymi bardzo partnerami od lat, pomagają spowodować, że ten królik jednak będzie coraz mądrzejszy i jednak będzie coś rozumiał. A jak Królik zacznie coś rozumieć i jak będzie naprawdę mądry, no to mam nadzieję, że to będzie taki moment, w którym nam wszystkim zacznie się robić trochę lepiej. Bo dziś rozpaczliwie cierpimy z Królikiem, który jest bardzo mądry, wie wszystko, tylko niczego nie rozumie. Życzę Państwu dobrego spotkania dzisiaj. I dobrego spotkania w kolejnych dniach festiwalu. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
0: Chciałam też przywitać serdecznie pana dyrektora Mirosława Sielatyckiego z Biura Edukacji, bo dzięki Biura Edukacji mamy lekcje festiwalowe.
1: Chciałbym podziękować sponsorom festiwalu, chociaż tutaj wszyscy w zasadzie występują Charytatywnie, wszystkie sale są charytatywne, jednak pewne koszty związane z festiwalem są. Także bardzo dziękujemy sponsorom. Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego i Nauki, KGHM, Adamet i Atende. Bardzo dziękujemy. Chcielibyśmy poprosić przedstawiciela prezesa firmy Atende, pana Romana Szweda, skądinąd absolwenta naszego Wydziału o kilka słów.
4: Dzień dobry Państwu. Ja rozumiem, że to nie ze względu na ten sponsoring, tylko, tylko to, że ja się cały czas sercem czuję tutaj nadal. Ponieważ nie tylko, że jestem absolwentem, ale 16 lat pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Właśnie, ale tak, co tu powiedzieć? No, myślę, że myślę, że za, powinienem zacząć od tego, żeby podziękować moim kolegom. Jestem z nich dumny, że, że, że ten festiwal już 21 razy się odbył, bo ja wiem, że takie rzeczy nie robią się same. To jest dużo pracy, dużo wysiłku i dużo umiejętności także, więc za to chciałem bardzo podziękować. No, a poza tym taka uwaga. No wiadomo, chyba wszyscy się zgodzimy, że żyjemy... W ciekawych czasach. Już nie będę rozwijał tematu. Z jednej strony dostęp do źródeł wiedzy jest olbrzymi. W ogóle postęp technologiczny przynosi niektóre technologie, na po prostu z dnia na dzień się rozwijają. A, a także jesteśmy bombardowani cały czas informacjami o tym, że zabobon się szerzy. Przeży się tak strasznie, że to po prostu się w głowie nie mieści. W szczególności boli to pewnie ludzi, którzy mają ścisłe wyksz wykształcenie, ale no niech nie ograniczałbym tylko tego, tego grona do fizyków, którzy po prostu potrafią wnioskować, myśleć, jak temu przeciwdziałać. No myślę, że właśnie to jest odpowiedź. Edukować, edukować, upowszechniać wiedzę, wielka rzecz. I myślę, że jestem dumny, że tam w jakimś maleńkim procenciku jesteśmy w stanie wspomóc jako firma te, te wysiłki. Życzymy, dziękujemy za, dziękuję za to, co było przedtem i dziękuję za to, co będzie w przyszłości. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Chcieliśmy powiedzieć też parę słów o sponsorach medialnych. Bez nich nie byłoby nas tak widać na mieście. Sponsorem naszym od lat jest Gazeta Wyborcza. Mam takie wrażenie, że co roku ten... Program jest coraz ładniejszy. Sponsorem naszym jest również Polityka. I po raz pierwszy zarówno Gazeta Wyborcza, jak i Polityka robią własne debaty na festiwalu. Bardzo serdecznie na te debaty zapraszamy. Oprócz tego Wszechnica, która nas nagrywa, Urban Info, Ciekawe.pl i Radio Campus. Chciałam też bardzo podziękować współorganizatorom, czyli tym, którzy z dużych uczelni, Warszawskich dokładają się do festiwalu, no, przede wszystkim Uniwersytet Warszawski, który jest naszą siedzibą, Politechnika Warszawska, SGGW, Uniwersytet SWPS, UKSW, SGH i od tego roku Warszawski Uniwersytet Medyczny. Bardzo też bym chciała podziękować koordynatorom, bo chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Pan Prezes powiedział, że to się samo nie robi. No, samo się nie robi. Robią to przede wszystkim koordynatorzy. Ale wszyscy ci, którzy kiedykolwiek dzwonili i pytali się o cokolwiek festiwalu, to chcę powiedzieć, że festiwal tak naprawdę robią trzy osoby. Więc warto jest o tym pamiętać, jeżeli czegoś się od nas wymaga, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. A przy okazji zobaczyłam, więc chciałam przywitać panią Małgorzatę Boczak z Nowych Książek, która jest... Nowe książki są współ. A, dają razem z nami nagrodę złotej róży złota róża będzie a laureaci zostaną przekazani państwu na zamknięciu festiwalu.
1: Zanim otworzymy festiwal, chciałbym jeszcze jedną osobę szczególnie powitać. Festiwal 20 lat temu był pierwszy festiwal w 97 roku i od początku na sugestie profesora Szugara rozwinęli to do dzisiejszych ogromnych rozmiarów, które widzimy chociażby dzisiaj Pani Profesor Magdalena Fikus i nieżyjący już niestety Maciek Geller. Bardzo dziękujemy za ten pomysł i to, że mogliśmy do tego 21 Festiwalu dotrwać.
0: I jeszcze ostatnia rzecz, a mianowicie nie bez powodu powiedziałam, że robi to Robię te festiwal, dwie, trzy osoby, ponieważ zdarzają się pomyłki i te pomyłki no, muszą być. Radzę zawsze zaglądać na naszą stronę, bo tam są wszystkie rzeczy, które są aktualne. Ale ta pomyłka, która szczególnie jest dla nas bolesna to, że spotkanie Konrad Nieufny odbędzie się w poniedziałek, a nie we wtorek. Więc jeśli Państwo się wybierają, a serdecznie zapraszam, to bardzo zapraszam w poniedziałek 25. Miejsce się nie zmienia, godzina się nie zmienia, zmienia się tylko
5: dzień.
1: I 21. Festiwal Nauki w Warszawie, Warszawie uważamy za otwarty. otwarty. Proszę. Proszę Państwa, czyli po tej części oficjalnej Zaczynamy debatę, która jest pierwszą imprezą festiwalową i debata jest nierozwiązane problemy w fizyce. Witamy panią doktor habilitowaną Annę Niedźwiecką, która zajmuje się biofizyką molekularną białek i kwasów nukleinowych i pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Witamy pana doktora habilitowanego Jana Chwedeńczuka, który zajmuje się metrologią kwantową i pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I witamy profesora Marka Fitznera. który zajmuje się doświadczalnym badaniem nuklidów egzotycznych. Pracuje w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Krzysztof Meissner i zajmuję się teorią cząstek elementarnych, kosmologią i symetriami w teorii grawitacji. Proponuję następującą formułę naszego spotkania. Mianowicie każdy z nas tak do 10 minut przedstawi problem, który uważa za ważny, nierozwiązany, związany z dziedziną, którą się zajmuje. I po tych czterech wystąpieniach odpowiemy sobie krótko na pytania, czy jak widzimy problemy, które, które ktoś inny postawił w ramach naszej dziedziny. I potem będzie czas na pytania. Zapraszam panią nie, zaczynamy od, od, od pana Jana Kwedeńczuka. Proszę bardzo.
6: Dzień dobry państwu. To, o czym ja chciałbym powiedzieć, to jest pewna drobna wątpliwość, mianowicie czy istnieje obiektywna rzeczywistość, czy też może nie istnieje. I ta wątpliwość związana jest, czy też, że tak powiem, jest wyindukowana poprzez narodzinny i rozwój mechaniki kwantowej, która jest wspaniałą, Teorią, dającą nam wiele obiektów życia codziennego, które Państwo używacie właśnie na co dzień, lecz z drugiej strony, gdy się głębiej zastanowić nad tym, co ona mówi, to nie do końca wiadomo, moim zdaniem i zdaniem wielu naukowców, nie do końca wiadomo, co mówi i w jaki sposób to przetłumaczyć na doświadczenie życia codziennego. Proponuję, żebyśmy zaczęli od krótkiego rysu historycznego, mianowicie cofnijmy się do przełomu XIX i XX wieku. To był taki wyjątkowy okres w historii myśli nowożytnej, kiedy przez chwilę się wydawało, że w każdym razie w dziedzinie nauk empirycznych, nauk fizycznych zasadniczo wiemy wszystko, przez co mam na myśli, że znamy te podstawowe prawa przyrody. Takie jak y, równanie Newtona, prawa elektrodynamiki, czyli równania Maxwella, prawa fizyka statystyczna. To, to był taki zbiór, ten wspaniały gmach fizyki y, ówczesnej, który wydawało się, że jest solidny i już właściwie nie do zburzenia. No i y, bardzo się szybko okazało, że jest to zupełnie nieprawda i był to piękny moment, albowiem moim zdaniem nie ma nic wspanialszego w życiu naukowca niż uświadomić sobie, że się nic nie rozumie. I ten moment nastał bardzo szybko. Mianowicie na tym solidnym gmachu ówczesnej fizyki pojawiły się takie drobne ryski, przez co mam na myśli, że pojawiły się pewne zagadnienia, których nie sposób było w ramach tych teorii ówczesnych wyjaśnić. I no i właśnie, no wydawało się, że są to ryski, czyli wystarczy to tam zaszpachlować elegancko i gmach będzie stał, a tymczasem tych rysek było coraz więcej i ludzie się zorientowali, że to przypuszczalnie pękają fundamenty. I taki przykład, żeby Państwu dać, w telegraficznym skrócie, jak się zastanowi na gruncie właśnie ówczesnej teorii elektromagnetyzmu równań Maxwella, jak się policzy, ile światła wylatuje z małego czarnego pudełeczka, które umieszczam tu powiedzmy pudełko wielkości paczki papierosów, ono jest czarne, robię w nim małą dziurkę i teraz policzę, ile wypływa z tego energii w formie promieniowania, no to na gruncie ówczesnej fizyki okazuje się, że wypływa nieskończenie wiele tej energii, co jest e, pewnym problemem, bo gdyby tak było, no to byśmy mieli e, źródło energii, nie trzeba byłoby węgla palić. No i... Tych takich, rozumiecie Państwo, takich drobnych problemów było coraz więcej. Cały czas ludzie wierzyli, że to się uda jeszcze tam właśnie zaszpachlować, ale z czasem właśnie zaczęliśmy się orientować, ówcześni naukowcy, że to są grube problemy i one jakoś fundamentalnie odmienią nasze patrzenie na świat. Wyjaśnienie tego zjawiska, o którym mówiłem, to się nazywa katastrofa w ultrafiolecie i wielu innych tych zjawisk, wymusiło na naukowcach sformułowanie nowych praw przyrody i te prawa przyrody zbierają się w spójną całość, którą nazywamy mechaniką kwantową. Mechanika kwantowa, zanim powiem, w czym jest problem, już zaraz do tego dochodzę, no to powiem tylko, że jest to wspaniała teoria testowana codziennie. Jest to nasz chleb powszedni. Prawie wszystkich ludzi, którzy tu pracują, czy w większości, i ona zastosowana w laboratorium, znakomicie się zgadzają jej przewidywania z faktami obserwowalnymi i dają początek wielu wynalazkom, z których Państwo korzystacie, laser w odtwarzaczu CD, czy tam chociażby w każdym komputerze tranzystor półprzewodnikowy. Także mechanika kwantowa zastosowana jest wszędzie, działa bez wątpienia, wszystko jest w porządku, tylko jest jeden problem. Otóż równania mechaniki kwantowej, to fundamentalne równanie, które nazywamy równaniem Schrödingera, przewiduje, że obiekty fizyczne takie jak atomy, elektrony, czyli to wszystko, z czego się składamy, nie są, tak jak należałoby się spodziewać, małymi kulkami, tylko są rozmyte. Rozmyte. Co oznacza, że de facto, gdybym rozwiązał y, równanie Schrödingera y, na, na pana, to pan by nie był... Y, tutaj by Pan nie siedział, tylko zajmowałby Pan pewnie cały wszechświat. Z, y, większość Pana byłaby tutaj, ale miałby Pan jakieś tam ogony w, na Księżycu. To jest ewidentne, w ewidentnej sprzeczności z faktami obserwowalnymi, wszyscy widzimy, że, że Pan tu siedzi, no więc... Y, tu, możecie powiedzieć Państwo, no, tu jest ewidentnie coś naciągnięte, ale jak się rozwiąże to równanie dla elektronu czy atomu, no to, no to tam ten atom może naprawdę sięgać od ulicy Pastera aż po Marsa. Znaczy, atom przestaje być punktem, staje się taką rozmytą, nieco amorficzną strukturą, czasem ma na swojej powierzchni falki i mówimy, że pojawił się ten dualizm korpuskularnofalowy. No to teraz, i to już dochodzę do sedna, jak pożenić to przewidywanie mechaniki kwantowej z faktem, że gdy patrzę, czy to na pana, czy na atom, czy na jakikolwiek obiekt fizyczny, no to one nie są takimi rozmytymi obiektami zajmującymi pół lecz są atomy, elektrony, są kuleczkami małymi. Mechanika kwantowa absolutnie nie odpowiada na to pytanie. W związku z tym, żeby w jakiś sposób połączyć połączyć fakty obserwowalne, że w każdym akcie obserwacji widzę punkcik tutaj, tutaj, elektron jest tu, bądź tu, bądź tu, z tym, że mechanika kwantowa przewiduje, że elektron jest wszędzie, dołożono do mechaniki kwantowej tak zwaną interpretację kopenhaską. W największym skrócie mówi ona tyle, że to obserwator aktem pomiaru, patrząc na elektron, sprawia, że on się zapada do punktu. Czyli innymi słowy, ta rozby, rozmyta zupa, ta galareta roztarta po całym wszechświecie. Wchodzę do laboratorium, włączam kamerę, patrzę, jest tutaj. Zrobię drugi eksperyment, on będzie gdzie indziej, gdzie indziej. Także jak zrobię to nieskończenie wiele razy, to rzeczywiście go zaobserwuję wszędzie tam, gdzie przewiduje mechanika kwantowa. Czyli on będzie rzeczywiście w różnych miejscach, to jest ten niedeterminizm. Niemniej w każdym pojedynczym akcie ten elektron zakłada się do punktu. No i teraz powstają pytania i to jest to nierozwiązane pytanie y, mechaniki kwantowej i współczesnej fizyki. Jaka jest obiektywna rzeczywistość? Czy ten elektron rzeczywiście jest rozmytym takim obiektem, a akt obserwacji go w jakiś sposób zaburza? Czy w ogóle jest sens mówić o obiektach fizycznych przed aktem obserwacji i czym jest obserwacja? Czy to jest akt fizycznego pomiaru? Czy akt świadomego spojrzenia, to jest nierozwiązane pytanie, zostawiam Państwa z tym, na końcu jeszcze tylko zasieję jedno ziarno wątpliwości, mianowicie to jest coś, na czym ja się głowie i wiele osób, czy to jest możliwe, że współczesna, wyszukana, subtelna, matematyczna teoria, jako jest teoria kwantów, czy to jest możliwe, że ona na powrót stawia świadomego ja w centrum w centrum wszechświata w pewnym sensie, znaczy świadome ja, które wchodzi i aktem obserwacji w jakiś sposób modyfikuje otaczającą rzeczywistość. I oczywiście nie mam odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Poproszę profesora. <kluczy> profesora Fitznera proszę o wypowiedź. Proszę,
7: dziękuję. Ja mam w rękawie kilka innych problemów które będę wyciągał po kolei, ale zacznę od, od takiej propozycji, żebyśmy jeszcze raz, podobnie jak to zrobił mój przedmówca, zastanowili się, co my rozumiemy tak naprawdę przez nierozwiązany problem, albo inaczej, jak, jak roz, co się dzieje, jak wygląda problem, który jest rozwiązany. Ja też chciałem odnieść się do przełomu, o którym mówił mój poprzednik. W XIX wieku ludzie uczeni zauważyli, że każdy pierwiastek chemiczny, jak go podgrzać, czy zmusić do świecenia, na przykład wkładając do palnika. Bunsen wymyślił swój palnik właśnie, żeby robić takie badania. To każdy pierwiastek chemiczny świe wyświeca tylko pewne określone długości fal promieniowania. To było strasznie dziwne i zupełnie niezrozumiałe. To była jedna z tych rys, o których była mowa. To było odkrycie bardzo owocne i bardzo e, łatwe do zastosowania. Publiczność, oraz, a szczególnie dziennikarze bardzo lubią, jak jakieś odkrycie ma zastosowania, więc to były fantastyczne zastosowania, bo na przykład e, przez to, że każdy pierwiastek chemiczny ma swój odcisk palca w widmie promieniowania, mogliśmy poznać skład chemiczny gwiazd odległych, no, bo ze światło, które do nas dociera, ma, niesie w sobie informacje, jakie pierwiastki tam świecą. Dzięki temu odkryliśmy na Słońcu nowy pierwiastek chemiczny, który nazwaliśmy helem, prawda? a potem odkryliśmy go na Ziemi. Tym niemniej zagadka widma atomowych to był wielki fizyczny problem. To się w ogóle nie zgadzało z ówczesną fizyką. Ten problem został rozwiązany właśnie najpierw odkryto jądra atomowe, za chwilę będę mówił więcej o jądrach, dla mnie to jest ważne. Zaraz potem Bohr wprowadził model atomu Bora, w którym elektrony krążą wokół jądra, tak jak planety wokół Słońca. Musiał dołożyć jeszcze parę warunków, żeby to się zgadzało, ale zaczęliśmy rozumieć, dlaczego atomy świecą tylko niektóre wysyłają promieniowanie o określonych długościach fali. No, potem nastąpił ogromny przełom mechaniki kwantowej, o której mówiliśmy i Nagle okazało się, że mamy zupełnie inny sposób patrzenia na świat i w ramach tego nowego spojrzenia zaczęliśmy rozumieć całą mnogość zjawisk atomowych, molekularnych, chemicznych, na wszystkich dziedzinach fizyki praktycznie. Więc w jakimś sensie rozwiązaliśmy problem, ale każde rozwiązanie tak naprawdę przesuwa problem trochę w inne miejsce. Jeden przykład już słyszeliśmy. Teraz ja odnoszę się do innego. Jak już jesteśmy w tym atomie i wiemy, że tam w środku jest taka malutka kropelka materii jądrowej, wokół której krążą te elektrony, możemy zważyć to, możemy z, zmierzyć, możemy to zobaczyć, to to naprawdę istnieje. Żeby Państwu dać wyobrażenie, jak, jak to jest małe, to ja przyniosłem pomoc naukową. Mam taką piłeczkę. Wyobraźmy sobie, że to jest jądro helu czyli cząstka alfa, ma dwa protony i dwa neutrony. Wiemy z czego ta cząstka alfa jest właściwie cztery cząstki, prosty układ. Tutaj mamy dwa czerwone, dwa żółte, to są neutrony i protony. I teraz wyobraźmy sobie, że atom helu powiększymy do takich rozmiarów, że to będzie jądro helu. No to gdzie będą krążyć elektrony? Chmura elektronowa jest rozmyta oczywiście, ale można obliczyć średni promień. Ja wczoraj przypomniałem sobie wzory ze szkoły i obliczyłem, że jeżeli jądro helu byłoby tak duże, to promień elektronów byłby 500 metrów. Proszę, 500 metrów to jest, proszę Państwa, w tamtą stronę za ulicą Banacha, za szpitalem Banacha, a w tą stronę za Wawelską, czyli cały kampus Ochota się mieści w, w, w wewnątrz orbity elektronowej, więc to jest naprawdę strasznie mała rzecz. Ale chcielibyśmy wytłumaczyć z własności takiej cząstki, Wiedząc, że tam są cztery znane cząstki neutrony i protony. I okazuje się, że to jest strasznie trudne. Nie ma teorii, która jest prosta i potrafiłaby wszystkie takie układy dokładnie opisać, tak dokładnie jak umiemy opisać własności atomów czy cząsteczek. Tak jak chemicy to potrafią zrobić. Im jest łatwiej, tu się okazuje, że jest strasznie trudno. To jest jeden z wielkich problemów mojej dziedziny nauki, fizyki jądrowej, że oddziaływania między tymi cząstkami, które tutaj są, są tak trudne i tak skomplikowane, że się właściwie nie daje w prosty sposób opisać ich własności. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat oczywiście ogromne postępy zrobiliśmy, i wiele rzeczy umiemy policzyć, ale, ale no jest to takie troszkę, nie, nie, nie mamy takie uczucie nieprzyjemne, że, że że to jest trochę zaskomplikowane. Teraz za tym idą inne problemy, bo na przykład chcielibyśmy rozumieć, skąd się wzięły pierwiastki chemiczne w przyrodzie. Jest wiele procesów astrofizycznych, które produkują pierwiastki, te najlżejsze są na początku Wszechświata, być może o tym usłyszymy później, te cięższe troszkę w gwiazdach, ale cięższe od żelaza, na przykład złoto. Ludność jest przyzwyczajona bardzo, znaczy ceni sobie złoto, tak? powiedzmy tak. Kiedyś to była podstawa ekonomii, dziś niestety już nie, ale, ale skąd się wzięło złoto? Nie wiemy. Domyślamy się, ale nie wiemy tego. Teraz, żeby zrozumieć, jak to złoto mogło powstać, ale nie tylko złoto, wszystkie inne pierwiastki ciężkie, to musimy znać własności jąder atomowych bardzo ciężkich i one są, nie da się ich zmierzyć, trzeba to jakoś obliczyć, ale nie mamy teorii, więc jesteśmy w, no, w kłopocie. Inna konsekwencja nieznajomości dokładnej fizyki jądrowej to na przykład, pewno wielu z Państwa słyszało o takiej hipotezie, że może istnieć wyspa pierwiastków superciężkich. Cięższych od najcięższego w układzie okresowym. Tu widzę, że jest aktualna mapa tablica Mendelejewa. Najcięższy jest 118, Oganeson, który dostał nazwę w tym roku chyba. Mogą istnieć być może cięższe o bardzo długich czasach życia. Nie wiemy tego. Bardzo trudno, próbujemy to zrobić doświadczalnie, próbujemy je wytworzyć, ale gdyby, żeby je zrozumieć, żeby ułatwić sobie drogę do ich produkcji, chcielibyśmy rozumieć, jak, jak co się dzieje w, w między cząstkami tworzącymi jądra atomowe. Zresztą nawiasem mówiąc, trzeba by dodać, że proton i neutron tak naprawdę... To są cząstki też złożone z mniejszych obiektów, z kwarków i gluonów, ale tu jest jeszcze trudniej. Wyjaśnić masę protonu czy jego sping, moment pędów na gruncie kwarków i gluonów, to jest jeszcze trudniejsze zadanie. Teraz chciałbym... Więc to, to, te problemy, o których powiedziałem, to są takie problemy, które dotyczą fizyki jądrowej. One są dobrze określone, mamy pewne nadzieje na postęp. Coś o tym można więcej powiedzieć później, jakby kogoś to interesowało. Ale teraz bym chciał uogłynić troszkę ten problem i zauważyć, że... We wszystkich dziedzinach fizyki, jeśli mamy do czynienia z większą ilością obiektów, to mamy problem. To się nazywa problem wielu ciał. W mechanice newtonowskiej nie da się obliczyć dokładnie, analitycznie, ogólnego przypadku trzech ciał. Trzeba to robić w przybliżony sposób komputerowo. W ogólnej teorii względności zdaje się dwóch ciał już nie można dokładnie obliczyć, prawda? Więc trzeba się posługiwać przybliżeniami. A co mają zrobić fizycy materii skondensowanej, czy fizycy statystyczni, czy fizycy, którzy badają e, jakieś bardziej skomplikowane układy? E, to jest ogromny problem fizyki. Jak sobie poradzić z opisem układów, które mają wiele elementów? E, to jest ważne na przykład dlatego, że układy, które się składają z wielu elementów, mają czasami zadziwiające nowe własności, które są niespodziewane, nazywamy je czasami emergentne, że one się pojawiają nagle w przekroczeniu pewnej skali, na przykład nadprzewodnictwo. Nadprzewodnictwo zostało odkryte doświadczalnie i potem zrozumiane, ale ja stawiam taką hipotezę, nie wiem, czy zgodzicie się Państwo ze mną, że jak gdybyśmy nie odkryli doświadczalnie, to teoretycznie nikt by nie wpadł na to, że jest taka możliwość. Nawet gdybyśmy dobrze znali własności części, czy elektronów i prawda, jonów w metalu, które ze sobą oddziaływują. Więc być może nam umyka wiele zjawisk takich emergentnych przez to, że my cały czas spoglądamy niżej i rozkładamy całość na części. I teraz ostatni problem, o którym chcę powiedzieć, to już jest problem może nie fizyki, tylko metafizyki, czyli w, w nad fizyką. Bo zwróćmy uwagę, że sukces metody naukowej to jest sukces takiej redukcji. No, układy biologiczne redukujemy do chemii. No, w naszych ciałach są reakcje chemiczne, po prostu nic więcej, prawdopodobnie układy, zjawiska chemiczne redukujemy do fizyki, prawda? Wiadomo, że to, to, to mechanika kwantowa to tłumaczy, prawda? W zasadzie zjawiska fizyczne redukujemy do coraz niższych skal, schodzimy do coraz niższych poziomów struktury materii, aż kończymy na modelu standardowym, prawda? Teraz pytanie, czy taki redukcjonizm to jest jedyna, alter, czy nie ma alternatywy do tego, czy to jest jedyna metoda? Czy w, w takim redukcjonistycznym podejściu nie, nie, wydaje się, że coś nam umyka? I teraz ostatnie pytanie, czy do zastanowienia się, znowu to jest na tyle ogólne, że każdy z Państwa może na ten temat pomyśleć, czy sukces metody takiej redukcjonizmu, tej metody to wynika z tego, że świat ma taką budowę, czy też może jakiś wkład ma to, jak nasz umysł działa. Więc znowu nawiązuje do tej myśli, że być może to, jak myślimy, jak patrzymy na świat, ma jakiś wpływ tutaj na poznanie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Poproszę panią... Anny
8: ja chciałabym kontynuować ten wątek, chociaż jestem biofizykiem molekularnym, ale bardzo dziękuję Panu za wprowadzenie problematyki wielu skal, bo wiele skal opisu jest nam potrzebnych do zrozumienia układów, które mają strukturę hierarchiczną, a takimi są układy o charakterze biologicznym. I właśnie o zjawiskach emergentnych, jeżeli chcemy mówić, czyli takich, których jakościowe własności są istotnie różne od tego, co możemy wywnioskować ze złożenia całej wiedzy, którą mamy po poznaniu obiektów na, na niższej skali. Każdy z nas intuicyjnie czuje, że żywa komórka jest czymś więcej niż sumą prostą własnych składników chemicznych i ich cech, a jednocześnie jako fizycy, Chcemy z pierwszych praw fizycznych wywnioskować, jakie są zasady funkcjonowania takiego obiektu. Bo tak jakby esencją biofizyki molekularnej jest takie einsteinowskie podejście do fizyki, czyli stwierdzenie, że fizyką jest cała gama nauk przyrodniczych, w których potrafimy zdefiniować jakąś mierzalną wartość i później te mierzalne wartości analizować pomiędzy sobą w postaci zależności matematycznych w jakim zakresie nam się to sprawdza, takie redukcjonistyczne podejście i gdzie możemy się zatrzymać. Otóż całkiem nieźle to działa, jeżeli obserwujemy zwiększającą się akumulację danych doświadczalnych i coraz bardziej nam się wydaje, że rozumiemy oddziaływania na poziomie submolekularnym, kontakty międzyatomowe, niekowalencyjne, które rządzą procesami biochemicznymi na poziomie molekularnym. Później dołożywszy do tego biochemię i biologię systemów, staramy się zrozumieć układy bardziej wyższego rzędu, czyli organizmy, nawet populacje. I takie redukcyjne podejście i taki... Oczywiście również z założeniem, że stosujemy systemowe myślenie w wielu skalach, dobrze nam się sprawdza do momentu, dopóki nie dojdziemy do pytania, jakie są molekularne mechanizmy, które leżą u podstaw takich zjawisk neurofizjologicznych, które już dotyczą świadomości. Na przykład... Świadoma interpretacja jakichś bodźców, czyli znaczenie, które człowiek subiektywnie przypisuje jakiemuś bodźcowi. Jak wygląda powiązanie pomiędzy procesami neurochemicznymi, które mają jak najbardziej charakter fizyczny, a naszą subiektywną świadomością i samoświadomością. Wydaje mi się, że to jest w tej skali pionowej, skomplikowania rozwojowego, to jest właśnie ten poziom, gdzie pytania fizyka się zatrzymują. I tak jakby tutaj jest pytanie otwarte. Natomiast jeżeli chodzi o skalę złożoności, to ona jest nie tylko jakby w pionie, ale również w poziomie. Chciałabym wrócić na poziom pojedynczej komórki, która jest dla nas dostatecznie złożonym obiektem i sprawia nam kłopot zrozumienie jej funkcjonowania. Żeby państwu przybliżyć jakby stopień złożoności pojedynczej komórki człowieka, podam dwie liczby proste. Otóż jak obserwujemy ekspansję wszechświata, to możemy stwierdzić, że liczba galaktyk, które są dla nas obserwowalne, to jest rząd 10 do potęgi 12. Tyle widzimy galaktyk w obserwowanym wszechświecie. W jednej komórce człowieka samych cząsteczek białkowych jest rzędu 10 do potęgi 11 czyli prawie tyle samo, a oprócz tego komórka jest oczywiście wypełniona całym rojem innych obiektów, biomolekuł, ich kompleksów, organeli i mniejszych cząsteczek, tudzież wody. I w związku z tym stopień komplikacji jest ogromny i powstaje takie pytanie, jak możemy to zrozumieć. Do tego dochodzą kolejne jakby wymiary złożoności, ponieważ... Każda biomolekuła, która ma dużo stopni swobody, istnieje w wielu stanach strukturalnych, ponieważ funkcjonujemy w temperaturach biologicznych, gdzie dopuszczalne są różne drgania i tak naprawdę jedna cząsteczka istnieje w całym spektrum stanów konformacyjnych. I to najistotniejsze pytanie, które zadajemy, dotyczy oddziaływań. Czyli jak wygląda cała sieć oddziaływań, czyli interaktom, jak to nazywamy, pomiędzy całym tym, tym zbiorem wszystkich cząsteczek. Jak następuje proces kontroli, który sprawia, że w danej chwili i w danej przestrzeni komórki zachodzą te procesy biochemiczne, a nie inne. I tutaj padło takie stwierdzenie, że żyjemy w ciekawych czasach. Żyjemy w ciekawych czasach również naukowo, ponieważ tak jakby jesteśmy na etapie pewnego zmiany, pewnego paradygmatu bo przyzwyczailiśmy się do myślenia o cząsteczkach biologicznych jako o takich obiektach, które mają zdefiniowaną strukturę, a ona determinuje ich funkcję biologiczną. Na przykład ograniczę się to chociażby do białek. Zawsze mówimy o strukturze pierwszorzędowej, która polega na sekwencji aminokwasów. Następnie mamy strukturę drugorzędową, czyli tak jakby lokalną topologię łańcucha białkowego. Mamy strukturę trzeciorzędową, czyli zwinięcie pojedynczej cząsteczki białka w strukturę przestrzenną, tudzież struktury czwartorzędowe, czyli struktury kompleksów zawierające w sobie wiele cząsteczek. Ale okazuje się, że od jakiejś dekady jesteśmy już świadomi i przekonani, że muszą istnieć struktury piątego rzędu. I paradoksalnie te struktury piątego rzędu są kinetycznie niestabilne, strukturalnie nietrwałe i bazują na słabych kontaktach niekowalencyjnych, tworząc taką sieć, która ulega łatwym zmianom, a jakby kluczowym, kluczowym graczem w tej sieci są białka, które są wewnętrznie nieuporządkowane. I okazuje się, że cały świat takich białek wewnętrznie nieuporządkowanych jest konieczny i te, cały świat właśnie takich przejściowych kinetycznie nietrwałych kontaktów jest konieczny, ażeby mogły wytwarzać się w komórce takie substruktury komórkowe, które prowadzą do, do wytworzenia y, przestrzeni w komórce, gdzie reakcje mogą być kontrolowane przestrzennie i czasowo, czyli taka kompartmentalizacja zależy od tego. I tak jakby odkrycie tych istnienia, tych białek wewnętrznie nieuporządkowanych o chaotycznej strukturze, jest, jest, jest bardzo ważne, ponieważ wprowadza jakby dodatkowy wymiar i jakby nasze myślenie przesuwa się w inne miejsce. Jakby nawet ten świat tych białek nieuporządkowanych strukturalnie został ochrzczony mianem ciemnej materii w biologii molekularnej. Aczkolwiek jest to pewne intelektualne nadużycie, bo my o tych białkach wiemy, że one na pewno istnieją, natomiast mamy kłopot, z ich badaniem, ponieważ dotychczasowe instrumentarium badawcze i doświadczalne, i obliczeniowe, i teoretyczne, koncepcyjne było nakierowane na badanie trwałych struktur, które tworzą stabilne kompleksy. A teraz paradoksalnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że chcąc zrozumieć powstanie pewnego porządku w komórce, wiemy, że ten porządek jakby jest wywołany istnieniem obiektów, które są nieuporządkowane, ich dynamiką. I tak jakby dzięki temu teraz renesans przeżywa koncepcja Prigozina sprzed pół wieku, która starała się wyjaśnić na czym polega sama organizacja materii. Otóż w układach, które są dalekie od równowagi termodynamicznej, jeśli zachodzą fluktuacje, to te fluktuacje, czyli właśnie zaburzenia porządku, mogą generować powstanie struktur zorganizowanych. Czy ta teoria bezpośrednio nam wystarczy do wytłumaczenia tego, co obserwujemy, tego nie wiadomo, nie ma na to twardych dowodów doświadczalnych. Natomiast to, co czujemy to i wiemy to również od lat, że procesy biologiczne prowadzą do coraz wyższego zorganizowania, czyli do zyskania coraz lepszej funkcjonalności biologicznej i wiąże się to z lokalnym spadkiem entropii, a jednocześnie ze wzrostem entropii w innej części układu, głównie dzięki entropii wody. I to, co zwraca naszą uwagę dzisiaj, to jest kwestia taka, że podstawowe prawa fizyki są symetryczne względem czasu, poza jednym, poza drugą zasadą termodynamiki. I dlatego jakby z dzisiejszej perspektywy pytanie o to, jak powstało życie w swoich prapoczątkach, czego do dzisiaj nie wiemy, trudno nam sobie wyobrazić, bo skoro nie wiemy dokładnie kiedy, nie znamy dokładnie warunków, możemy mówić tylko, że ślady pierwotnych organizmów pochodzą sprzed 3,5 miliarda lat, a możemy się cofnąć w odtwarzaniu sekwencji i struktur białek do 4 miliardów lat. No ale trudno nam sobie wyobrazić, jak powstał taki mechanizm, który wymusił ewolucję. I pytanie dzisiejsze jest takie, czy istnieje jeszcze jakieś prawo fizyki, którego do, do dzisiaj nie odkryliśmy, czy te teorie, które znamy są wystarczające, tylko trzeba im się głębiej przyjrzeć i zastanowić się, na czym tak naprawdę polega definicja układu żywego. Bo odnosimy się dzisiaj do definicji, której używa NASA, czyli traktuj, mówimy o układzie ożywionym jako takim układzie chemicznym, który sam się podtrzymuje i jednocześnie jest zdolny do darwinowskiej ewolucji. To jest jakby nasz, nasza definicja układu ożywionego. I teraz pytanie, które jakby jest kluczowe dla tej debaty, czy na podstawie y, pierwszych praw fizyki zasad fizyki, jesteśmy w stanie wyjaśnić w pełni funkcjonalność biologiczną organizmów żywych. Wydaje mi się, że im więcej wiemy, im więcej rozumiemy, tym w inne miejsce przesuwa nam się pytanie o to, czym jest tak naprawdę układ ożywiony i to pytanie musi być zadane w ścisłym powiązaniu z pytaniem o istotę czasu.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa ja bym chciał opowiedzieć o obiekcie radykalnie prostszym niż komórka, mianowicie o wszechświecie. Spróbuję w, w kilka minut streścić te 14 miliardów lat historii wszechświata, żeby opowiedzieć na czym polega problem, który, który, który mamy z początkiem. Cokolwiek to miał znaczyć, próbuję, spróbuję o tym opowiedzieć. Otóż obecnie wszechświat, w odróżnieniu do prawda, badań komórkowych, które muszą być bardzo precyzyjne, każdy element wziąć pod uwagę, My z niejasnych dla nas względów, Wszechświat w dużych skalach jest praktycznie jednorodny. To znaczy, jeżeli weźmiemy wystarczająco duże sześciany, powiedzmy rzędu megaparseka albo 100 megaparseków albo 200, to każdy sześcian wygląda w średniej tak samo. I to niebywale upraszcza opis, sytuacji. Gdyby Wszechświat był bardzo niejednorodny, to zamiast jednej liczby w danym czasie, mianowicie gęstości Wszechświata, musieliby podać całą funkcję i to byłoby w zasadzie niemożliwe, żeby taką, taką ewolucję badać. Otóż Wszechświat obecnie jest duży, pusty w miarę, bardzo rzadki, natomiast cofając się w czasie, będziemy to antychronologicznie robić, jest coraz gęstszy, w pewnym momencie jest tak gorący, że to, co znamy, czyli atomy, ele gubią elektrony, elektrony zaczynają odrywać się od atomów. Każdy, wszystko, co byśmy wzięli, tę wodę, tak byśmy ją podgrzali, by wyparowała. Potem, jakbyśmy ją jeszcze więcej podgrzali, wodór oddzieliłby się od tlenu. Jakbyśmy jeszcze bardziej podgrzali, to elektrony zaczęłyby się oddzielać od jąder. I to byłaby plazma, i w takiej formie wszechświat był mniej więcej jak miał te 300, kilkadziesiąt tysięcy lat po umownej chwili zero. Umowna chwila zero to jest to samo słodkie, do którego dojdziemy, mam nadzieję, za kilka minut. E, otóż jeżeli mamy plazmę, to cofamy się jeszcze bardziej. W pewnym momencie temperatura jest tak duża, że jądra atomowe, o których mówiliśmy, które mają bardzo skomplikowaną budowę, w tym czasie są tylko dwa de facto rodzaje jąder. Proton i cząstka alfa. Nie ma nic więcej. To, co nas otacza, tlen, krzem, azot i tak dalej, powstało później w wyniku ewolucji gwiazd. W, bardzo, w początkowym wszechświacie było bardzo prosto. Była prawie jednorodna zupa złożona z wodoru i z helu. Taki jest zresztą skład naszego Słońca, który odtwarza tą pierwotną strukturę. 3 czwarte wodoru, 1 czwarta helu. Cofamy się bardziej, jak już mówiono, temperatura robi się tak wysoka, pierwiastki tworzą się mniej więcej około jednej sekundy po tej umownej chwili 0. Jak dochodzimy do 10 do minus 6 sekundy, 1 mikrosekunda, Cały czas cofamy się w czasie, przypominam. Już nam się protony i neutrony rozpuszczają do zupy kwarkowo-gluonowej. Oprócz tego są pary elektron-pozyton. Taka Ta zupa się robi taka coraz, coraz ciekawsza. Wcofamy e, się jeszcze bardziej. Dochodzą do tego cząstki W, Higgs i tak dalej, cząstki Higgsa. Ta zupa się staje coraz bogatsza. W pewnym momencie, 10 do minus 14 sekundy, wcześniej już nie wiemy, jaki jest skład zupy. Dlatego, że temperatura jest tak wysoka, że energia przekracza jakiekolwiek energię dotychczas osiągnięte na Ziemi. Czyli przekracza energię LHC, który teraz zderza 40 milionów razy na sekundę ze sobą protony, ale energia jest za mała, żeby powiedzieć, co się działo wcześniej. Więc przed 10 do minus 14 sekundy nie wiemy, ale nadal podstawą opisu jest ogólna teoria względności Einsteina. Ona nadal działa, ona działa demokratycznie. Wszystkie cząstki są w zasadzie przyciągane tak samo, więc nie znamy składu zupy, ale zupa zachowuje się tak samo. Czy tam dodamy jakąś cząstkę, czy odejmiemy, nie, będzie mniej więcej tak samo. I teraz tu należy podkreślić, że dwie teorie, które obecnie znamy, teoria cząstek elementarnych, wspomniany już model standardowy i ogólna teoria względności Einsteina nie mają żadnych, podkreślam, żadnych odstępstw obserwacyjnych. To co obserwujemy jest w całości zgodne z, szczegół, znaczy z ogólną teorią względności w dziedzinie oddziaływań grawitacyjnych i z modelem standardowym sformułowanym dokładnie 50 lat temu w dziedzinie cząstek elementarnych. Kolejne akceleratory nie pokazują nam żadnych nowych zjawisk w stosunku do tego co te teorie przewidują. Bardzo byśmy chcieli, ale nie pokazują. I w związku z tym Problemy, o których powiem za chwileczkę, to są problemy czysto teoretyczne. To znaczy to nie są problemy, że my nie potrafimy wyjaśnić czegoś, co teraz się dzieje. Jest jeden problem, mianowicie Wszechświat kiedyś był bardzo gorący i bardzo gęsty. Dużo bardziej gorący, czy dużo większe energie miały cząstki niż obecnie osiągalne. I okazuje się, że jeżeli chcemy wyjaśnić, dlaczego we wczesnym Wszechświecie powstała materia, w ilości większej niż antymateria. Tutaj nadwyżka była szalenie mała, bo na 10 miliardów antyprotonów było 10 miliardów protonów plus 1. I ten plus 1 to jesteśmy my wszyscy, gwiazdy, gaz międzygalaktyczny. Więc tutaj pomyłka na dziesiątym miejscu po przecinku by oznaczała, że został we Wszechświecie same fotony. Nie ma już w ogóle o czym dyskutować. Ten plus 1 to, jest, to jesteśmy my. Więc powinniśmy zadumać się nad tą brzytwą, na której my żyjemy. Otóż wtedy to plus jeden trzeba wytłumaczyć. To musi wytłumaczyć teoria cząstek elementarnych w powiązaniu z ogólną tereną I tego nie umie zrobić. Obecnie istniejący model standardowy nie potrafi wyjaśnić tego plus jeden. On daje plus jeden na 10 do czternastej, co byłoby za mało. Wszechświat byłby wypełniony czasem przelatującymi protonami, i niczym więcej. Elektrony czasem by przelatywały. Nie, sto, nie, nie, nie byłoby wystarczającej gęstości, żeby stworzyć e, gwiazdy, planety, co z czego się składa. W związku z tym to musimy wyjaśnić. I wiem, że musi istnieć teoria inna, która dla naszych energii odpowiada modelowi standardowemu, ale która wyjaśni nam to 1 na 10 miliardów, a nie to, co daje model standardowy. Więc to jest pierwsze, że na pewno musi istnieć teoria, która jest szersza niż model standardowy. Nie mamy wskazówek doświadczalnych, dlatego że doświadczalnie model standardowy zgadza się fantastycznie. Czasami do 14 miejsca po przecinku się zgadza z teorią, z modelem standardowym. Więc poszukujemy takiej teorii. Takiej teorii nie mamy na razie i cały czas czekamy, czy może coś LHC nam wskaże, że jakaś cząstka nowa powstanie. Są dwie propozycje, supersymetria i symetria konforemna, ale dopóki nie będziemy mieli, poświec... że tak powiem, dowodu eksperymentalnego, w którą stronę powinniśmy iść w poszukiwaniu tej szerszej teorii, to jest bardzo ważny problem i nad tym naprawdę miliony osobogodzin teoretyków pracuje. Doświadczalnicy chcą pokazać, że coś jest nowego. LHC nic takiego nie daje, ale na pewno to nie jest ostatnie słowo, więc to jest wielkie pytanie teorii cząstek elementarnych, co jest poza modelem standardowym, a na pewno coś takiego jest konieczne. Drugi problem, to jest związany z mechaniką kwantową, problem. natomiast drugi problem jest z ogólną teorią względności Einsteina, która jest najpiękniejszą teorią klasyczną, jest ekstatycznie piękna, Troszkę ukryta za barierą matematyki, ale generalnie, jak się to przekroczy, jest ekstatycznie piękna. To jest naprawdę niebywale piękna teoria i ona zgadza się ze wszystkim, co wiemy o grawitacji z GPS-ami, sprawdzona wielokrotnie. Natomiast znowu ona ma wewnętrzny, immanentny problem, mianowicie nie jest teorią kwantową. To, co mówiono, że teoria kwantowa. Wierzymy, że mechanika kwantowa i powinna dotyczyć wszystkich zjawisk, które są w świecie. Grawitacja jest tak bardzo słaba, że nie musimy tej kwantowości uwzględniać. Klasyczny opis grawitacji wystarcza do wszystkich celów i wszystkich obserwacji, jakie mamy. Natomiast wiemy, że w pewnym momencie, w tym wczesnym wszechświecie, energie były tak duże, że grawitacja staje się silna. Jak grawitacja staje się silna, wtedy przypuszczamy, że musimy zbudować kwantową teorię grawitacji, która do tej pory w naszym świecie nie jest nam potrzebna, ponieważ poprawki kwantowe są minimalne, niemierzalne. I wtedy dochodzimy do tego pierwotnego pytania. Kiedyś, kiedy energie są tak duże, że obecna teoria, ogólna teoria względności Einsteina jest niewystarczająca. I to jest 10 do minus 42 sekundy po tej umownej chwili zero. Teraz, gdyby teoria Einsteina pracowała również wcześniej, to byłaby chwila zero, czyli początkowa osobliwość. Ale wiemy, że 10 do minus 42 sekundy jest graniczną, granicznym czasem. Wcześniej tej teorii stosować nie możemy. W związku z tym próbowano wymyślić teorię, która by obejmowała ogólną teorię względności, a była teorią kwantową. Najsłynniejszym przykładem jest teoria strun. Natomiast okazało się, że teoria strun nie odpowiada na pytanie jak, to, to nie jest ta teoria, która obejmuje, być może jest, a ją za słabo rozumiemy, ona jest piękna matematycznie, ale nie odpowiada na pytania właśnie na przykład co się działo przed 10 do minus 42 sekundy. Nie wiadomo nawet, czy pytanie samo jest dobrze postawione, bo powiedzenie, że coś się działo przed oznacza, że istnieje czas, który ma określony kierunek. Teraz pytanie o czas jest pytaniem fundamentalnym. Być może ta nowa teoria nie będzie miała pojęcia czasu w naszym rozumieniu, że to jest parametr, który po prostu równo opisuje zmiany, prawda? Każda zmiana to jest upływ czasu, a każdy upływ czasu to jest zmiana. Może to pojęcie jest pojęciem emergentnym, które i wtedy to pytanie zawsze świadomie wiemy, o co pytamy, kiedy znamy odpowiedź. No tu nie znamy odpowiedzi, więc nie, świadomie nie zadajemy pytania. Być może pytanie, co było przed, jest złym pytaniem i trzeba zadać je inaczej, dopóki nie mamy teorii. A to jest fundamentalna rzecz, ponieważ to są dwie największe teorie XX wieku. To jest mechanika kwantowa i ogólna teoria względności. To są na poziomie fundamentalne, bo są dramatycznie skomplikowane problemy, jak słyszeliśmy, do których ja w ogóle nie, 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 nie ośmielę się podchodzić nawet. E Mianowicie te dwie teorie cały czas siebie nie widzą. Znaczy, mechanika kwantowa opisuje w zasadzie wszystko, co widzimy. Gdyby na chwilę zawiesić mechanikę kwantową na ułamek nanosekundy, natychmiast znikamy, prawda, bo elektrony spadają na jądro i Państwu już dziękujemy. Natomiast y, dzięki temu, że istnieje mechanika kwantowa, jesteśmy stabilni. Me ogólna teoria w jest z przepiękną teorią opisującą grawitację, one się cały czas nie widzą. I ten początek Wszechświata, jeżeli to w ogóle jest dobrze powiedziane, jest, taką, jest takim fundamentalnym pytaniem. Drugim pytaniem jest koniec Wszechświata, który wydaje nam się, że Wszechświat po prostu będzie się rozrzedzał, rozrzedzał, będzie stała kosmologiczna i czy na końcu jest po prostu dramatycznie, dramatyczny obraz rzadkich fotonów, w którym się nic nie dzieje, jest coraz zimniej, coraz puściej. Roger Penrose zaproponował, że na końcu tego jest Gwałt jest taki boski dotyk, który z takiego rzadkiego Wszechświata czyni Wszechświat nagle bardzo gęsty. To jest bardzo nieortodoksyjny pomysł, ale niezwykle ciekawy, bo on oznacza, że przed naszym Wszechświatem był poprzedni Wszechświat, którego ślady być może możemy zobaczyć dzisiaj, bo poprzez prze, to przejście fotony i fale grawitacyjne umieją przejść. I to jest pytanie, czy w naszym Wszechświecie istnieją ślady poprzedniego Wszechświata, jeżeli istnieją, to to mówi coś na temat, jaka jest przyszłość naszego wszechświata. Nawet jeżeli to po 10 do setnej lat, czyli nas to troszkę bezpośrednio nie dotyczy ani systemu emerytalnego, to nadal to nam coś powie na temat naszego, naszej przyszłości w sensie bardzo ogólnym. Dziękuję bardzo. Proponuję teraz, że jakoś odniesiemy się może do pytania o czas, czy pytania o redukcjonizm. Proszę bardzo.
7: Ja bym chciał od razu głos polemiczny w stosunku do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Chciałbym zejść na Ziemię trochę, bo usłyszeliśmy, że teoria cząstek i teoria grawitacji są doskonale zgodne z wszystkimi obserwacjami. Otóż to nie jest prawda. I to jest bardzo charakterystyczny moment i sytuacja w rozwoju nauki. Jeżeli coś nam się nie zgadza, a my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do naszych praw, to zazwyczaj nie chcemy zmieniać tych praw, tylko postulujemy, że jest coś nowego, coś innego. Tak prowadzono na przykład neutrina, prawda? Bohr myślał, że już chciał poświęcić zasadę zachowania energii, bo widać było w zjawiskach, że się nie zachowuje, prawda? No, ale wtedy Pauli genialnie wymyślił, że może jest nowa cząstka. Zmierzam do, do tego, że widzimy we wszechświecie, że grawitacja tak jakby nie działała. No i mówimy tak, wierzymy, że ona jest na pewno dobra, więc wprowadziliśmy pojęcie ciemnej materii. Prawda? I nie wiemy, czym jest ta materia, więc podejrzewamy, że to są jakieś cząstki, ale nie ma miejsca na te cząstki w te teorii standardowej. I teraz to jest o tyle yy, może bardziej praktyczny problem w stosunku do początku czy końca Wszechświata, że my możemy szukać, szukamy tych cząstek. Są yy, obserwacje, dużo zespołów buduje specjalne detektory. Chcemy wykryć bo przypuszczamy, że to są jakieś cząstki, których po prostu nie widać z daleka, prawda? I one są może bardzo słabo oddziałują, no ale jak postawimy duży detektor i będziemy parę lat czekać, to może zauważymy, prawda? To jest... Ten problem ma nadzieję na rozwiązanie i wtedy trzeba będzie uzupełnić którąś z tych teorii, prawda?
1: Tak, oczywiście się zgadzam, no, że, że to, to jest jeden z powodów, dla których chcemy uzupełnić model standardowy, tak, ale... No, znaczy, tak, zdecydowanie tak, natomiast to mogą być tak lekkie cząstki, że nie mamy żadnych szans. I co wtedy? Wtedy mamy kłopot, no wtedy tylko i wyłącznie elegancja teorii, tak jak, jak Einstein napisał swoją teorię, to nawet gdybyśmy nie znali obrotu peryhelium Merkurego, ona jest tak piękna, że musi być prawdziwa.
7: Tak mówił Einstein przynajmniej.
6: Ja chciałbym jedną taką uwagę, nie wiem, czy to no, jakby jest motorem napędowym dalszej dyskusji, ale chciałbym Państwa uwagę zwrócić na to, że my jesteśmy w jakimś sensie bezczelni, to znaczy cały nasz aparat poznawania no to jest, ile mu ma mózg tam, Lit, parę litrów, tak? Ile to?
1: Półtora kilo, powiedzmy. To jest
6: jakiś tam kawałek taki glut, który powstał na jakiejś małej planecie gdzieś na na peryferiach w ramach procesu ewolucji. to jest niezwykłe, uważam, to jest taka może ogólna uwaga, ale to jest niezwykłe, że przy pomocy takiego narzędzia można formułować zdania, o ile, o ile to nie jest tak, że nasz sam akt obserwacji jakoś nas oszukuje, ale tego nigdy chyba nie rozstrzygniemy. To jest niezwykłe, że możemy formułować zdania, o jakiś to ja w ogóle pierwszy raz słyszę, o jakichś wszechświatach, które kiedyś były, tak? Uh -huh. No to jest, proszę państwa, albo 10 do minus 40 sekundy. Przy pomocy narzędzia, które powstało po to, żeby gonić dobrze mamuta. No, de facto i to było przed chwilą, to było przed chwilą. Większość z nas na co dzień tym się zajmuje w gruncie rzeczy. Wszyscy my, nie tylko my, nie jesteśmy w żaden sposób lepsi. <kluczy> No i, no i to jest niezbędne w pracy naukowca, to jest ta bezczelność, to znaczy pycha. To znaczy z jednej strony poddanie się empirii pełne, a z drugiej strony no gotowość do tego, żeby mówić o 10 do minus 40 sekundy bez, bez mrugnięcia okiem na.
8: Jeśli można, to skutkiem ubocznym tego, tej pogoni za mamutem i selekcji w trakcie jest taka złożoność ewolucyjna komórek w mózgu, dzięki którym jesteśmy zwierzętami wyposażonymi w bardzo głęboką psychologię. I chciałam tutaj zwrócić uwagę, że tak jak w XIX wieku według Macha interpretacja fizyczna wyników obserwacyjnych czy wyników eksperymentów, które planowaliśmy i później analizowaliśmy, była zaburzona przez naszą właśnie psychologiczną percepcję. Tak, dzisiaj chyba należy powiedzieć, że yy, z drugiej strony, że rozwój nauki być może jest w jakiś sposób skierowany na, tak, na lepsze lub gorsze tory albo zahamowany przez psychologię zadawania pytań. Prawda? Być może istnieje coś bardzo ważnego, co nam nie przychodzi do głowy po prostu, żeby zadać takie pytanie i wydaje mi się, że transdyscyplinarność, czyli takie myślenie, czasami zrobienie eksperymentu myślowego polegającego na wyjściu poza swoją dziedzinę badań może tutaj być dosyć owocne, żebyśmy nie przyzwyczajali się do trybu zadawania pytań, który obowiązuje w naszej dyscyplinie.
1: Czy ja bym chciał też podkreślić, no, czy to niezależnie od gonienia mamuta, co najwątpliwie doprowadziło nas tutaj do tej sali po jakimś czasie, to. On nie działa? Tak. To chciałbym podkreślić, że przede wszystkim to, że ktoś, kto dobrze gonił mamuta raz, potem mógł gonić drugi raz, a potem trzeci raz, wynika z uniwersalności praw fizyki. Gdyby tak było, że prawa fizyki były chaotyczne, choć trochę, tak, że z jednego, z, o północy któregoś dnia się zmieniają, że grawitacja troszkę inaczej działa albo coś, to perfekcja w gonieniu mamuta nagle na nic by się nie zdała. I to, to, co powiedział Einstein, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To jest fantastyczne zdanie, to jest podstawa naszego w ogóle rozumowania, ale dzięki temu to istnieje, że prawa fizyki są w każdym zjawisku, są uniwersalne i niezmienne. My odkrywamy je powoli, nasze rozumienie się zmienia, ale one są. I to korzystamy nie tylko, prawda, będąc fizykami czy, czy, czy naukowcami, tylko niosąc wazę z zupą. Jak ja się raz nauczyłem nieść wazę z zupą, to ja liczę na to, że na drugi dzień, jak będę niósł tak samo, to mi nie wychlupie nagle, bo jest, chaotycznie się zmieniło prawo fizyki. Więc my korzystamy wszyscy z tego, ucząc się chodzić, że na drugi dzień będziemy chodzić tak samo. I to jest niebywale głębokie stwierdzenie i całkowicie niezrozumiałe. Znaczy w ogóle nauka nie ma na ten temat nic do powiedzenia. Ona korzysta z tego, ale ona tego nie może udowodnić. W związku z tym to jest fundamentalny fakt, że prawa fizyki istnieją, Prawa fizyki w sensie ogólnym, No coś co rządzi zachowaniem tego świata, w sensie materialnym w każdym razie, że takie coś istnieje, jest niezmienne i uniwersalne, że obowiązuje tu i w sąsiedniej sali, w sąsiedniej galaktyce i wczoraj i za i miliard lat temu, jak nam się wydaje. To jest niebywale niezrozumiały fakt i powinniśmy się nad nim naprawdę zadumać, że coś takiego, że żyjemy w świecie, który jest, nie jest ani odrobinę chaotyczny w sensie praw.
7: Chciałem dwie, dwie uwagi dorzucić. Pierwsza jest taka, że bardzo się cieszę, że na debacie poświęconej problemom fizyki słyszymy o biologii, a nawet o psychologii słyszeliśmy. To jest inna strona tej bezczelności naszej, bo my chyba wszyscy w głębi duszy uważamy, że tak naprawdę cała nauka to jest fizyka, a te podziały to są takie troszkę administracyjne, no bo po prostu nie damy rady siedzieć wszyscy w jednym budynku, tak to jest ten, ale no się, cała nauka się sprowadza do fizyki i, i tak powinno być, prawda? A, a tak? Zgadzacie się, tak? A, a, druga, a druga uwaga, też związana z tą pychą odkrywczą, to trzeba zwrócić uwagę na to, że te pytania takie bezczelne dotyczące początków Wszechświata i tak dalej, to mogą, zadają tylko ci najbardziej odważni, najbardziej bezczelni, ale oni mogą to robić, dlatego że w, jednak nauka przynosi konkretne wyniki. To znaczy, my zmieniamy świat dzięki niej. To nie są tylko marzenia, prawda, czy jakieś fantazje, czy, czy w, same, same rozważania takie, które których może nigdy nie sprawdzimy, prawda? My po, po drodze znajdujemy, odkrywamy najpierw prawa, ale potem umiemy je wykorzystać i zmieniamy świat wokół siebie, prawda? Tutaj w, ja, ja pamiętam czasy, kiedy sprzed GPS-a i, i, i dałbym sobie odciąć rękę, że ogólna teoria względności się nigdy do niczego nie przyda, prawda? Bo to jest, no, w, w skali kosmicznej tylko działa, tymczasem, proszę bardzo, bez ogólnej tory względności ten GPS by miał tam kilkanaście metrów gorszą dokładność, prawda? Może to dałoby się żyć z tym, ale ale działa, jest, na, można wykorzystać praktycznie. Już nie mówiąc o in milionach innych zastosowań mechaniki kwantowej, no, więc, więc to działa, osiągamy coś prawdziwego. Jest, jest jakaś prawda tutaj o świecie.
1: Ja pozwolę sobie złożyć znaczy zdanie odrębne, mianowicie wydaje mi się, że my możemy twierdzić, że fizyka dotyczy światu materialnego i opisuje go z fantastyczną dokładnością, natomiast nie jestem taki pewny co do świata psychicznego, że fizycznie jesteśmy w stanie wszystko wytłumaczyć poziom pewien funkcjonalności, poziom świadomości jest, może być tak inny i tak trudny i tak odległy, że niepoliczalny czy nie, wręcz niealgorytmiczny i wtedy nie możemy twierdzić, że z fizyki to wyprowadzimy.
8: To jest właśnie otwarte pytanie dotyczące samoświadomości, prawda, gdzie dochodzimy do takiego poziomu, gdzie mówimy o interpretacjach, czyli o yy, świecie Psychicznym, typowo ludzkim, prawda? O świecie abstrakcyjnym, gdzie jest miejsce na planowanie strategiczne, na porozumiewanie się werbalne. Więc tutaj rzeczywiście pytania zadawane przez fizykę się kończą. Ale ja jednak byłabym adwokatem takiego myślenia, żeby myśleć o fizyce jako o nauce humanistycznej. I powiem, chociaż wiem, że to jest kontrowersyjne stwierdzenie, ale jednak bardzo głęboko potrafimy zrozumieć procesy, które w nas zachodzą, jak również właśnie od strony psychologicznej, emocjonalnej, sensorycznej, czyli również poniekąd częściowo w skali społecznej. Tak? Natomiast to, co możemy uogólnić jako takie zadziwienie nad fizyką, to to, że z jednej strony... Obserwacje empiryczne są bardzo skuteczne. Prawa, które definiujemy empirycznie są bardzo skuteczne. Sprawdzają się w życiu, w budowaniu mostów i w lotach kosmicznych. Z drugiej strony mamy opis matematyczny, który czasami ma jedyne uzasadnienie w tym, że jest piękny. prawda, Tak jak równanie Schrödingera. I jak, jak połączyć te dwa sposoby myślenia? Znaczy one są immanentnie złączone, bo widzimy to na co dzień. Ale jak, to, jak zrozumieć ich istotę?
1: Myślę, że podziękujemy w tej części, w której tylko my się wypowiadamy i zapraszam Państwa do... Yy, stawia... Proszę bardzo. Profesor Mansfeld.
3: Dziękuję za bardzo inspirującą debatę, ale ja jestem emerytowanym profesorem nauk humanistycznych, więc trans transdyscyplinarność może wniosę, a pierwszym moim zajęciem była właściwie krytyka literacka i z tym większą rozkoszą, można powiedzieć, słyszę, że w gruncie rzeczy to rozstrzygającym argumentem jest piękno, czyli pewien rodzaj krytyki artystycznej. Ale teraz mówiąc poważnie, Państwo nie są bezczelni, Państwo są nieśmiali. Te oto podstawowe rozstrzygnięcia w odniesieniu do nauk humanistycznych, takie, takie mianowicie, że badacz interweniuje w przedmiot badania, tak? na przykład Bronisław Palidowski spostrzegł to na wyspach Trobriandu około roku 1912 i że on nie jest niewidny. Nie mówię już o, 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 o przykładach czysto krytyczno- czy historyczno-literackich, bo wtedy też powstaje taka dziedzina, która nazywa się sztuką interpretacji, której założeniem jest to, że to jest współgranie, a nie żaden obiektywny, obiektywny opis. Interpretacja, jak czasem mówiłem, bez złych skojarzeń jest interpenetracją. I to jest pierwsza kwestia, która jest podstawą nowoczesnych nauk humanistycznych. Fizycy dość późno, jak widać jakieś 100 lat później dopiero do tego dochodzą. Druga kwestia jest mianowicie taka, że podstawowym hasłem tamtego czasu, tak zwanego przełomu antypozytywistycznego w naukach humanistycznych, jest antyredukcjonizm, o którym była mowa. A nie. Utwór literacki lub artystyczny nie jest ilustracją psychologii, socjologii i historii, tylko jest samoswój w istocie swojej i ma być pojęty w tej istocie jako taki. No to też z przyjemnością usłyszałem o tej antyredukcjonistycznej, postawie fizyków i o świadomości takiej, że w gruncie rzeczy to przechodzenie z dziedziny na dziedzinę i redukowanie czegoś jest tylko zmianą języka. Naprawdę niczego, naprawdę niczego nie wyjaśnię. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To był bardziej komentarz. Tam to proszę, tam pan się zgłaszał chyba pierwszy zaraz. Nie, najpierw tam wyżej. Tak, tak, tam pierwszy się zgłaszał, potem przejdziemy do pana.
4: Ja też jestem jako humanista rozgoryczony trochę, że
1: no do Pana Fedelińczuka mam największy żal, pretensje, że jestem rozgoryczony, bo wymienia Newtona, wymienia Maxwella.
5: Natomiast to, o czym mówił, to właściwie to jest kwintesencja poglądów Kanta, Barclaya. Czy Pan się nie interesuje filozofią? Ja bym bardzo prosił, żeby Pan tym
7: filozofom oddał szacunek po prostu, oddałem. bo oni o tym mówili co Pan.
6: No, ja rozumiem, ale ja z innej... Oddaję, ja
9: oddaję. mam do Państwa trzy pytania. Pierwsze pytanie. Czy znacie Państwo zasadę zachowania informacji dowodem na istnienie Boga? Taka zasada zachowania informacji jest na Google i można ją przeczytać. Zasada zachowania informacji dowodem istnienia Boga. Drugie pytanie. Czy znacie Państwo mój wzór na szczęście, który wyprowadziłem dla studentów Akademii Medycznej, ponieważ nie bardzo mieli ochotę uczyć się biofizyki? Jeśli byście Państwo chcieli zapoznać, mam tutaj te wzory, mogę was Państwa obdarować. I trzecie pytanie, czy istnieje możliwość odrodzenia ducha narodów poprzez przyjęcie filozofii szczęścia? Bo szczęście jest ważniejsze od zdrowia, bogactwa, urodnia, nawet władzy.
6: Ja nie znam odpowiedzi na żadne pytanie.
9: Też. <głosy> y,
1: jeszcze ktoś by... Y, pan chyba był y, tam. Y,
9: ja jestem psychologiem. I słuchając tej dyskusji wpadłem na pomysł, że zgromadzę koleżanki i kolegów psychologów i zrobimy dyskusję na temat psychologicznych walorów teorii względności i mechaniki kwantowej. Nie znamy się, ale jak się okazuje można spokojnie na ten temat dyskutować. Chodzi tutaj o psychologię. Jestem bardzo wdzięczny za niektóre naświetlenia, ale chciałbym pokazać też coś takiego. Gdyby zmierzyć wzrost wszystkich osób tutaj na sali, obliczyć średnią, odchylenie standardowe, potem przekształcić to w krzywą rozkładu normalnego, krzywą Gaussa i przyjrzeć by się jej uważnie, to można byłoby stwierdzić, że istnieje bardzo małe, ale niezerowe prawdopodobieństwo, że część osób na sali ma wzrost od minus... 190 cm do minus 140 cm. Z rozkładu normalnego, gdy go wyprowadzimy, otrzymujemy coś takiego. I żeby krótko powiedzieć, analogia służy do tego. Każda najpiękniejsza teoria ma zakres swoich zastosowań. I ten zakres czasami trzeba wyznaczyć tak jak policyjny zakaz. Poniżej 40 milionowej tak, sekundy od tak początku robi, świata tak. teoria się nie stosuje. Jak robimy.
1: Znaczy, ja tu może od razu skomentuję ten, ten, bo to jest bardzo ważny punkt. Mianowicie w fizyce tak naprawdę teoria jest uznana za teorię dopiero wtedy, kiedy jest ogólniejsza teoria, która mówi, kiedy można ją stosować i z jaką dokładnością. I dopiero wtedy, na przykład teoria Newtona, dopiero jak powstała ogólna teoria względności Einsteina, to my wiemy, z jaką dokładnością możemy ją stosować, i budując dom nie musimy obliczać krzywizny czasoprzestrzeni, żeby cegłę położyć, a, chyba, że chcemy do 10 do minus 18 metra mieć tą cegłę położoną, a jak mamy GPS to już tego nie możemy stosować, więc dopiero wtedy... Mówimy o pełnej teorii, jak dokładnie wiemy, z jaką dokładnością jest ona stosowana, w jakich warunkach. Także tutaj oczywiście liczenie rozkładu normalnego i stwierdzenie, że ludzie podlegają rozkładowi normalnemu w sensie wzrostu jest w oczywisty sposób fałszywe. Prawda? No bo w Chinach na półtora miliarda byliby ludzie o minus 3 centymetry. Więc to jest no, w oczywisty sposób w fizyce to robimy. E, można dużo.
7: skomentować niektóre pytania, bo tu przyszło mi do głowy że porównanie nauk humanistycznych i, i takich przyrodniczych jest nie jest takie dalekie od prawdy. To co trzeba mieć, żeby być do, dobrym u, uczonym, czy fizykiem, czy przyrodnikiem, prawda? No trzeba być kreatywnym, trzeba być oczytanym, wiedzieć co ludzie zrobili wcześniej, prawda? Czyli trzeba znać być oczytanym, być erudytą, erudycja jest potrzebna i trzeba znać warsztat. No więc to są dokładnie te same trzy rzeczy, które byśmy wymagali od poety. Prawda? Poeta musi być kreatywny, musi wiedzieć, musi znać przeszłość i musi znać warsztat.
1: Znaczy fizyk jeszcze musi być przyzwyczajony do porażek.
7: No, poeci też. I teraz, i teraz różnica jest, jest, jest taka, że w, w, w przypadku poetów jedynym kryterium, to są takie to jest kryterium estetyczne, prawda? Czy on, oni zdobywają sławę wtedy, kiedy ktoś uzna to za piękne? My stosujemy kryterium piękna, ale wielu uczonych jest bardzo do tego przywiązanych, ale upierałbym się przy zdaniu, że to jest jednak kryterium drugorzędne. My mamy znacznie mocniejsze kryterium zgodności z faktami doświadczalnymi. Fizyka jest, ma składnik doświadczalny, to nie jest nauka doświadczalna, ale ma niezbywalny składnik doświadczalny i każda nawet zwariowana teoria może być dopiero zaakceptowana, jak okaże się jakoś zgodna z rzeczywistością. Tego w naukach humanistycznych nie ma.
8: Czy można jeszcze słówko, kontynuując ten temat? Konfrontacja wszelkich koncepcji teoretycznych z doświadczeniem wymaga czegoś takiego jak próba kontrolna. I może się to wydawać trywialne, żeby wykonać eksperyment w warunkach kontrolnych, czyli bez jakiegoś parametru, którego wpływ chcemy uwzględnić. Ale tak właśnie nie jest, dlatego że y, odjęcie jakiegoś czynnika z doświadczenia, które planujemy, zmienia nam jakby istotę tego doświadczenia. Musimy ten brakujący element czymś innym zastąpić, czasami nie mamy dobrego zera po prostu. I uczciwość naukowa wymaga tego, żeby tak długo konstruować próby kontrolne i kontrolę do kontroli, aż w jak najbardziej obiektywny sposób wykluczymy, przynajmniej jeżeli mówimy o badaniu oddziaływań pomiędzy biomolekułami, czym się zajmuje, więc staramy się jak najbardziej wyeliminować ten możliwy, subiektywny wpływ człowieka. Czyli jest pewna arbitralność, której nie możemy się pozbyć bo gdzieś musimy podjąć decyzję, że już akceptujemy, że ta próba kontrolna jest dobrze sformułowana i porównanie wyników eksperymentu docelowego z próbą kontrolną pozwala nam wyciągać wiarygodne wnioski. Ale zawsze jest, musimy mieć świadomość tego ryzyka naszego wpływu intelektualnego.
1: Proponuję jeszcze trzy pytania, dobrze jeśli można. Tam, tam, tam. Tam. Bardzo
10: mi się chłopiec. podobało stwierdzenie, że wszystko jest fizyką, tylko są różne administracyjne podziały. Ja bym prosił, żeby następnym razem zaprosić matematyka, ponieważ ja skończyłem matematykę, więc jakby chciałbym tutaj w imieniu nieobecnej osoby zaprotestować, to wszystko jest matematyką. A jeśli chcemy, a jeśli, a jeśli chcemy dojść do humanizmu, to profesor Hugo Steinhaus, myślę znany Państwu, w jakiś tam sposób zawsze mówił, że prawdziwa droga do humanizmu wiedzie przez matematykę. Także to się jakby łączy wszystko. Natomiast miałbym jedno proste pytanie do Pana profesora Meissnera, mianowicie, usiłuję sobie to wyobrazić, ten wszechświat, który ma tam 10 do ogromnej ilości lat, i mamy hipermasywne czarne dziury, bo już wchłonęły wszystko. One się znalazły i się znowu połączyły. Mhm. I pytanie, co wtedy, jak będzie z krzywizną przestrzeni? Już nie ma nic, nie ma fotonów, nic. Są tylko hipermasywne, jedna hipermasywna czarna dziura. Czy to jest taki koniec Wszechświata? Czy to właśnie jest początek?
1: Nie, nie. Znaczy po pierwsze czarne dziury nie mają specjalnie szans w rozszerzającym się Wszechświecie się połączyć. Dlatego że jeżeli układy nie są związane lokalnie grawitacyjnie, to one się od siebie oddalają. Znaczy, nasza grupa lokalna, czyli Andromeda, my i tam kilkanaście karłowatych galaktyk obok Magellana, jeden, drugi, to my będziemy ze sobą, mimo że wszechświat się rozszerza, ale już inne grupy lokalne już od nas się będą oddalać. Więc, nawet jak we wnętrzu naszym powstanie jedna czarna dziura. W Andromedzie jest ponad 100 milionów mas Słońca, ma ta czarna dziura nasza, 3,8 miliona mas Słońca. To, ale czarne dziury nie są czarne. Czarne dziury parują. To mówi Hawking. I w związku z tym nie będzie na końcu czarny, będzie po prostu fotony, które będą niezwykle rozrzedzone. Także to jest idea Hawkinga, znaczy idea Penrose polega na tym, że zostają fotony, a fotony nie czują czasu. Prawda? Jak patrzymy na Andromedę, 2,5 miliona lat stąd. Foton, który do nas przyleciał przez 2,5 miliona, nie tyknęła mu nawet nanosekunda. W związku z tym one mogą lecieć i lecieć, bo nic im nie płynie. W związku z tym Penrose mówi, no czas nie płynie. No w związku z tym to może i Google lat, albo zylion lat, albo dowolnie długo i tak nie płynie, ponieważ są tylko fotony i fale grawitacyjne, którym nie płynie czas. Więc czy to jest 10 do setnej, czy 10 do 8 setnej, nie ma żadnej różnicy, bo nie ma cząstek, którym tyka czas. I stąd one mogą przekroczyć, dopiero jak powstaną cząstki masywne w nowym eonie, zaczyna płynąć czas. Także czarne dziury, nie będzie na końcu czarne dziury, bo czarne dziury wydaje się, że parują.
6: Ale to jest chyba niepotwierdzone.
1: Niepotwierdzone, to jest, mówimy, poruszamy się w, w
7: Ale jeszcze, jeszcze jedno, w, matematyka nie nie ma tego kryterium doświadczalnego, więc dla mnie matematyka to jest po prostu część poezji czystej. To, to jest hum, zdecydowanie humanistyczna dziedzina, bo tu można sobie pozwolić na wszystko, e, tylko że dokładamy warunek, żeby się rymowało, tak? żeby się zgadzało na
1: końcu. Także musi być... No... <śmiech> Jeszcze poproszę tutaj pytanie. Tak.
8: Bo niedawno trafiłem na poszlaki, które by mówiły o tym, że, że rzeczy w skali makro mogłyby działać na podobnych zasadach, jak w skali mikro. Te wszystkie zasady mechaniki kwantowej mogłyby działać też na, takiej, na takim poziomie, jak na przykład ludzie czy większe rzeczy.
6: Nie wiem. Nie wiem, to jest pytanie. Mechanika kwantowa urodziła się jako opis w świata mikro, Dlaczego ona się nie stosuje? Czy też nie widzimy jej takich śladów? Dlaczego nie widzimy, że pani jest w superpozycji siedzącej tutaj na zewnątrz? Ten kot żywy, martwy i tak dalej. Dlaczego tego nie widzimy? No, są jakieś tam próby ugryzienia tego, ale nie wiem.
1: Znaczy tutaj można warto powiedzieć, że Bóg jest wyrafinowany, ale nie złośliwy. To powiedział Einstein znowu, to znaczy gdyby był złośliwy, to stała planka byłaby tak duża, że ja biorę tę szklankę, a ona mi tuneluje przez palce, woda się wylewa, ja się, znaczy, siedzę, ale tak naprawdę wypływam stąd. Byłyby dramatyczne efekty. Dzięki temu, że ona jest tak mała, tak się wydaje, nie do końca to może potrafię wyprowadzić, zachowuje się w każdym razie część rzeczywistości klasycznie.
6: Ale dlaczego? Nie
7: wiadomo. Nie, ale, ale ty byś Bóg był większy mógł... wtedy. Byłbyś większy po prostu i byś trzymał tą szklankę i byś mówił o tym...
1: Jak byłbym większy, to grawitacja byłaby silniejsza i miałbym kłopot. Także nie wiadomo. Bóg jest wyrafinowany, ale nie niezłośliwy. Po możemy poznawać rzeczywistość jak cebulę, że na pewnym etapie klasyczny opis nam wystarcza. Dopiero jak zaczniemy taki już naprawdę dobry mikroskop, to zaczynamy widzieć no, pojęcia kulek rotujących wokół czegoś nie są dobre. Grawitacja na szczęście jest bardzo słaba. Gdyby ona była dużo mocniejsza, Słońce by miało 100 protonów, a potem by się zapadło. My jesteśmy, złożenie z 10 do 28 cząsteczek, czy jakoś tak. I znowu my byśmy się zapadli, gdyby grawitacja była silna. Grawitacja znowu jest słaba i możemy ją poznawać jako teorię klasyczną, newtonowską, potem einsteinowską. Potrafimy, znaczy możemy poznawać świat jako cebulę. Gdyby stała Newtona była dużo większa, stała Planka była dużo większa, musielibyśmy naraz wymyślić kwantową teorię grawitacji, żeby cokolwiek zrozumieć. Na szczęście tak nie jest, ale nie wiadomo dlaczego tak nie jest. Także to powiedzenie, że Bóg jest wyrafinowany, ale niezłośliwy, jest naprawdę bardzo dobrze oddaje to, że możemy cokolwiek zrozumieć, a dopiero potem, od, od, że tak powiem, to czego nie rozumiemy, to jakiś drobny fakt staje się bramą do następnego rozumienia, a nie musimy zrozumieć wszystkiego naraz. To jest naprawdę cudowny fakt.
7: Ale mechanika kwantowa nie tylko działa w mikroświecie, działa w makroświecie. Oczywiście. Jeden przykład już był, prawda, z promieniowaniem. Jak weźmiemy piec i zrobimy w nim dziurkę, to promieniowanie wylatuje nie nieskończone. A jak weźmiemy cegłę, nie wiem, metalową i, i, i go, oziębimy ją, to ciepło właściwe makroskopowe i dużej bryły materii zachowuje się w niskich temperaturach zupełnie inaczej niż przewiduje mechanika klasyczna. Trzeba wziąć mechanikę kwantową pod uwagę. Także w makroskali też działa, tylko no, inaczej trochę. Czy no nie widać nie... tych...
1: Jest, jest taki... My byśmy nie istnieli, gdyby nie mechanika kwantowa była. No tak,
6: no wszyscy jesteśmy kwantowi. W wszyscy sensie.
1: jesteśmy kwantowi. No i państwo też. No. I jeszcze poprosimy... A, tak, proszę bardzo.
5: Jedna krótka deklaracja i jedno lub dwa pytania, ale króciutkie. Otóż z tych czterech wypowiedzi szanownych zawodowców fizyków uważam, że najistotniejsze dla rozumienia świata było to, co powiedziała Pani w swojej końcówce, w końcówce Pani wypowiedzi. Mianowicie próba, dążenie, wysiłek, rozumienia czasu. To jest moja deklaracja. Natomiast pytanie, proszę Państwa, funkcja falowa jest funkcją zmiennej zespolonej. Wszystkie przyrządy fizyczne, wszystkie aparaty fizyczne dają swoje odczyty w liczbach rzeczywistych. Teraz, żeby porównywać wyniki obliczeń przy pomocy funkcji falowej z odczytami przyrządów, Born wymyślił podniesienie do kwadratu modułu funkcji falowej. Jest to świetnie znane. Czy szanownym fizykom nie wydaje się, że w tym jest jakaś wielka głębia? że przez podniesienie do kwadratu przechodzi się z jednej części rzeczywistości fizycznej do drugiej części tejże fizycznej rzeczywistości. Dziękuję.
1: No, myślę, że tak. No, co ja mogę powiedzieć? No, nie rozumiemy tego, to jest ten proces pomiaru, o którym mówił, mówił e Pan Fedeńczu, to jest proces pomiaru, znaczy dlaczego my wykonujemy ten pomiar, znaczy dlaczego my podnosimy ten moduł do kwadratu, a dwa elektrony jak się spotkają, to nie podnoszą modułu do kwadratu, tylko dalej ewoluują jako funkcja falowa, to oczywiście nie wiemy. No, to jest bardzo, bardzo wielki problem pomiaru, który uważam za absolutnie kluczowy. W to, że my to umiemy stosować, ja bardzo świetnie obliczamy te funkcje falowe, to procesu pomiaru, dlaczego, dlaczego, co to jest i kiedy on zachodzi, absolutnie nie rozumiemy. To jest ten fundamentalny problem, o którym, którym trudno, przy którym trudno powiedzieć, że my rozumiemy fizykę, skoro tego nie rozumiemy, mimo że fantastycznie, operacyjnie ją stosujemy. Także to jest bardzo, bardzo podstawowy problem. I o takich problemach chcieliśmy w ogóle dzisiaj mówić, także, także my tu niczego nie ukrywamy. Yy, czy to chyba już... Yy, jeszcze jedno no może ostatnie pytanie, jeśli można tam Tam.
3: Tak, ja mam pytanie do pana Meissnera chyba, yy, tak, z kosmologii, i to może być takie pytanie dość bardzo ignoranckie, ale mam pytanie pod względem takim, że jak mamy ten przedział czasowy od momentu Wielkiego Wybuchu i zostało to już udowodnione, że Wszechświat się rozszerza tam na podstawie analizy widm, emisyjnych różnych galaktyk, to... Yy, I właśnie to się tak trochę nie zgadza z grawitacją i mówi się o tej ciemnej energii i ja mam pytanie, w jakim przedziale czasowym ona powstała? Czy to jest jakaś pozostałość po Wielkim Wybuchu? Czy może była razem z tą supergęstą częścią tej osobliwości, która tam
7: była?
1: Znaczy, trzeba, są, dwie, są dwa pojęcia. Jest ciemna energia i ciemna materia. To są dwa zupełnie różne pojęcia. Otóż ciemna energia wydaje nam się, że nie jest czymś fundamentalnie różnym od tego, co wiemy. To jest jakiś inny rodzaj cząstek. Tak się spodziewamy. Więc to czy nieznane nie, nie, nieznany w, w modelu standardowym, ale one mogą być albo bardzo ciężkie, albo bardzo lekkie, ale to jest nowy rodzaj cząstek, on nie zmienia rozumienia fizyki. Po prostu dodamy jakąś cząstkę, która niezwykle słabo oddziałuje z fotonami, ale za to oddziałuje grawitacyjnie jak wszystko i to, byłby, to byłoby to wyjaśnienie. Kiedy ona powstała zależy od jej masy, są różne przypuszczenia na ten temat, to nie jest coś, co fundamentalnie zmienia rozumienie fizyki. Ciemna energia jest znacznie głębsza i znacznie trudniejsza. To jest coś, co dodał Einstein prawda, w 1916 roku w swoim modelu. To jest coś, co, co zupełnie nie przypomina tego, co nas otacza. To jest, Po pierwsze ona łamie zasadę zachowania energii. To znaczy wszechświat, w którym istnieje stała kosmologiczna rozszerza się przy stałej gęstości co jest absolutnie niemożliwe przy zasadzie zachowania masy czy energii. Jak coś rozszerzamy, to gęstość musi spadać. Tak się nie dzieje we Wszechświecie. Więc zasada zachowania energii nie jest spełniona dla Wszechświata, w którym istnieje stała kosmologiczna. Po drugie, to jest substancja, nie wiem jak o tym mówić w ogóle, o ujemnym ciśnieniu. I dlatego grawitacja normalnie powoduje, że jak coś się rozszerza, to masa zawarta w środku spowalnia to rozszerzanie albo wręcz spowoduje kurczenie układu. Natomiast ujemne ciśnienie to jest coś, czego w nowu w naszym świecie nie ma, ponieważ oznacza to niestabilność. Prawda? Jeżeli mamy balon i ja naciskam balon, to ciśnienie powstrzymuje mój palec. Ale gdyby ciśnienie było ujemne, to by mój palec był wciągany coraz bardziej i balon by się natychmiast zapadł. Otóż we wszechświecie to ujemne ciśnienie powoduje, że grawitacja, taka zwykła, powoduje, chce za, spowolnić rozszerzanie, a ujemne ciśnienie rozpycha ten Wszechświat. Ponieważ mamy trzy kierunki przestrzenne, to te trzy kierunki są ważniejsze niż jeden kierunek czasowy. I dlatego Wszechświat rozszerza się coraz szybciej według tego. To jest coś zupełnie nowego. Ciemna energia jest głębokim. Nie wiemy, dlaczego ona ma być. Nie wiemy, dlaczego ma taką wartość. Próba policzenia teoretycznej wartości, to jest największa porażka fizyki teoretycznej, to jest próba policzenia stałej kosmologicznej. Jak to zrobię na odwrocie koperty, to wychodzi mi 10 do 120 razy za dużo. Czyli 120 zer mam zły wynik. Jak się bardzo przy, przyłożę, to 56 zer mam za zły wynik. No Naprawdę gorzej już nie można. No. I to jest wielki problem fizyki teoretycznej, żeby powiedzieć, dlaczego stała kosmologiczna istnieje i dlaczego jest tak dramatycznie mała. Także to są, znaczy stała, ciemna energia to jest rzeczywisty problem. Natomiast ciemna materia to jest prawdopodobnie jakiś nowy rodzaj cząstek. Nie spodziewamy się jakiejś zmiany paradygmatu, ale czym jest stała kosmologiczna i dlaczego jest tak mała i dlaczego akurat teraz żyjemy we wszechświecie, w którym ona zaczyna odgrywać podstawową rolę, bo jest jej 70% mniej więcej w stosunku do innych, do, do materii zwykłej. Tego nie wiemy i to jest wielkie pytanie. Jedno z tych, o których, do których nie doszedłem, także dziękuję za to pytanie. To jest problem stałej kosmologicznej. Nie mamy na ten temat nic do powiedzenia. W każdym razie z dokładnością do 10 do 56. Chciałbym Państwu bardzo podziękować